0: Thanh âm ký sự.
1: Thanh âm ký sự. Hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá, mà nó còn là những cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Ngoặt khúc sông lượn, thấy sóng bọt trắng xóa cả một chân trời đá. Đá ở đây từ ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông. Nhà văn Nguyễn Tuân đã cảm tác như vậy khi ngược dòng sông Đà vào năm 1958 Đà Giang, con sông với 170 thác, 130 gành, uốn lượn qua miền rừng núi Tây Bắc, dữ dằn và hung tợn như thế Nhưng dòng sông ấy đã kể cho chúng tôi nghe biết bao câu chuyện xẻ núi ngăn sông Để xây lên những công trình thủy điện, kỳ tích của thế kỷ 20 Mang ánh điện đến mọi miền của Tổ quốc Hiện thực hóa khát vọng vì một Việt Nam cất cánh.
0: Đường lên Tây Bắc hết đèo lại dốc, nay không còn như xưa. Giờ đây là những con đường trải nhựa phẳng lì, hai bên là những thửa ruộng bậc thang xanh mướt xa tít tắp. đi qua màn sương trắng bảng lảng chúng tôi đã đến đoạn sông đà đổ tràn ánh nắng lấp lánh và trước mắt là công trình thế kỷ thủy điện hòa bình từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh công trình ấn tượng hoành tráng nhất với chúng tôi là con đập khổng lồ chạy theo một đường vòng cung bao chặn lấy con sông đà bên kia dòng sông là công trường thủy điện hòa bình đang dần được mở rộng đó là một công trình kỳ vĩ Thế kỷ 20. sông đà con sông bắt nguồn từ trung quốc chảy dọc miền tây bắc việt nam trên chiều dài năm trăm bốn mươi ba km con sông đỏ ngầu và quần cuộn thác độ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngày ấy thị xã hòa bình bé nhỏ khiêm nhường bên dòng sông đà quận sóng đúng 10 giờ sáng ngày sáu tháng 11 một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tại khu vực đồi ông tượng khối mìn chín mươi tấn được kích nổ công trình thủy điện hòa bình chính thức được phát lệnh khởi công gần bốn mươi con người thay nhau khoan cắt đào đắp ngày đêm ròng rã họ những công nhân trên công trường thủy điện ngày ấy được ví như đoàn quân tây tiến năm xưa Suốt bốn năm lao động khẩn trương, ngày 12 tháng 1 năm 1983 chính thức diễn ra cuộc ngăn sông Đà đợt một. Bản anh hùng ca về sức mạnh con người đã được ngân lên. Con sông Đà bất trị đã vĩnh viễn bị chặn dòng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng ném viên đá xuống lòng sông Đà, lệnh ngăn sông chính thức được phát đi. hai mặt hội đồng Bộ trưởng, tôi ra lệnh lấp, lấp sông đà. Tuyên, tuyên, tuyên hòa bình, hòa bình, ở, bình đây. ở đây, ở đây. 15 năm năm ấy thời gian trên đại công trường thủy điện hòa bình gần bốn vạn con người ngày đêm quên ăn quên ngủ đào đá xuyên hầm những bàn tay khối hóc ấy đã biến dòng sông thành dòng điện sáng đúng 14 bốn giờ 10 phút ngày hai mươi bốn tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tổ máy đầu tiên của nhà máy thủy điện hòa bình phát điện lên hệ thống Đến ngày 4 tháng 4 năm 1994, tổ máy cuối cùng, tổ máy thứ 8 phát điện lên lưới, đánh dấu kết quả của 15 năm lao động quên mình vì dòng điện ngày mai của hàng vạn cán bộ, công nhân, chuyên gia công trưởng.
1: Tám tổ máy và các công trình phụ trợ thi công ngầm lắp đặt trong lòng quả đồi với chiều cao 50 mét chỉ có thân đập là lộ thiên đập ngăn sông tạo nên một hồ chứa nước có dung tích chín tám tỷ mét khối. Đập xả tràn có 12 cửa xả đáy và sáu cửa xả mặt, tám tổ máy tổng công suất một Mw mỗi tổ có công suất hai trăm bốn
0: Sông Đà gập ghềnh hiểm trở và hung dữ, giờ chỉ được thấy trong dòng chảy ký ức. Gặp lại họ ngày hôm nay. Những người hùng từng tham gia thi công công trình Thủy Điện Hòa Bình của hơn 40 năm trước vẫn dạo dực niềm tự hào khi nhớ về quãng thời gian, cống hiến tuổi thanh xuân cho một đại công trình mang tầm vóc thế kỷ.
2: Cái ước mơ của chúng tôi đấy lúc ấy đấy, đóng góp ở công trường Thủy Điện Hòa Bình.
0: Tôi nói thật sự là ba cái Tết liên tục là vợ con
2: phải gánh gạo, gánh bánh các thứ lên đến cùng chứ không về được.
0: Dòng sông Đà như một sơn nữ đầy bí ẩn qua cảm tác của nhà văn Nguyễn Tuân. Hôm nay đứng bên sông Đà, bên công trình thủy điện Hòa Bình. Chúng tôi mải miết nghĩ về sự kỳ vĩ của trí tuệ con người khi đã chinh phục, biến sức mạnh của nó thành dòng điện sáng. Chúng tôi muốn kể lại cái không khí hào hùng náo nức của hàng vạn thanh niên ngày ấy trên công trường thủy điện Hòa Bình.
3: Đến tận bây giờ lên nhìn thiên đà vẫn thấy khí thế như thế. Nên là nó sôi nổi mà nó hăng hái. Nên là mình làm quên mệt, không biết mệt là gì.
0: Lái ngừng, nữ anh hùng lao động Lê Thị Ngừng, dưng dưng nhớ về những ngày tháng phá đá, mở đường hầm như thế. Hôm nay đây, cùng chúng tôi đi trong đường hầm dưới lòng núi, cùng xài những bước chân trên nền gạch đá hoa dẫn vào phía trong hầm, nơi lắp đặt toàn bộ thiết bị chính gồm 8 tổ máy phát điện. Bà Ngừng kể đó là những tháng năm đằng đẵng, gần 40.000 con người với mũ bảo hộ màu vàng, quần áo lao động màu xanh, khoan, cắt, đào, đắp suốt ngày đêm.
3: Xe đi trở lên đổ đập, làm đập, đập xây xây đập để ngăn dòng nước đấy. ba tháng có 30 ngày thì tôi làm bao giờ phải 45 đến 50 ngày không. Có một ngày làm thường thường là 2 ca. Nghĩa là sáng ra đi từ đi làm từ 6 giờ sáng đến đến trưa nghỉ tối này 12 giờ đêm. Cứ liên miên ngày nào cũng như thế. Không thể đứng ngoài vòng của của cái khí thế của trên công trường được. Hằng ngày năm mà không tả giết được.
2: Chỉ
0: vào một chiếc máy xúc EKG do Liên Xô tài trợ, hiện còn đang lưu giữ tại nhà truyền thống bên bờ trái của đập Thủy Điện Hòa Bình. Bà bảo ngày đó nhìn thấy chiếc máy xúc hốt hoảng lắm, vì cái máy to như cái nhà. Nhưng rồi bà nghĩ, cái gì nam giới làm được thì nữ giới cũng làm được
3: roi xe có ai là nữ đâu, là nam hết. EG4 4.8B cái cái máy to nhất đấy, cái gầu vương ngựa này này, xúc lên xe ben Cái lốp của nó tôi còn đứng gập đầu cơ mà. Nè trên cái máy nó động động cơ rất là lớn nhiều thế nên là nó cứ rút rít ầm lên mình mình không nghe thấy gì cả. Cái trên cái máy toàn ký hiệu là tiếng Nga thôi. Mà mình thì chưa đi học tiếng Nga này nào.
0: Công trường 4 vạn người không lúc nào ngất tiếng máy khoan, tiếng đào hầm. 3 ca, 4 kíp. Luôn vang lên với các khẩu hiệu Hỡi sông đà, chúng ta chinh phục ngươi Cao độ 81 hay là chết Khẩu hiệu đó như một con đập Của ý chí và lòng dũng cảm Khó khăn, vất vả, hiểm nguy như thế Bà Ngừng cũng như hàng vạn công nhân khác Đã chiến thắng chính mình Hoàn thành nhiều chiến dịch Như ngăn sông đà, thông kênh dẫn dòng Thông hầm xả lũ, đắp tuyến đập chính Chống lũ 90 ngày đêm mà kể
3: tôi sợ nhất có một cái đêm kiếp làm có 5 người cái cáp một mét này là 6 cân phải hai người chuyển được cái cáp đi mà điện 6 kilô thế thế hôm ấy trời này, sập cơn mưa xuống rất là nhanh bốn bên xung quanh cái núi này là đều núi cao cả nó chỉ hố bóng nó sâu dùng thế này thôi thế là cơn mưa một cái nó tất cả bốn xung quanh là nó ào nước xuống cả đội đánh máy nên may quá đánh lên mày được nửa chừng cái như đầu là, là mất điện sấm sét lên mà mưa mưa nó thút xuống mày quá thì xong vào trong nội nước nội đến tận tận bụng lên này, này. Nước toàn màu đỏ của thuốc mìn đấy. Thế sau cái trận đấy tôi bị ngấm cái thuốc mìn vào. Tôi bị ốm đấy. nhiên mất toàn thân không cự động được. Cứ nghĩ là chết. Thế sau một tháng bắt đầu tập đi. Lại quên đi mất lại khí thế. là Cứ như coi như không có chuyện gì xảy ra. Mà làm hăng say lắm.
0: Đó là cả một miền ký ức của nữ anh hùng lái ngừng. Thành phố Hòa Bình hôm nay. Nắng chiều không trói trang mà rực rỡ. Tản bước bên sông Đà. Bà nhớ những lần tham gia văn nghệ rồi bà nhớ những trận bóng chuyền sau giờ nghỉ ngơi rồi nhớ cùng anh chị em ngồi ngắm dòng sông Đà hùng vĩ.
1: sông 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 bên dòng sông tầng cao cho trái ngọt xanh thêm lá quê hương những miền xa người lên trong
0: tham gia trọn vẹn quá trình xây dựng thủy điện Hòa Bình trong câu chuyện về chúng tôi khi ngược dòng sông Đà ông Bùi thức khiết người từng giữ vai trò giám đốc đầu tiên tại nhà máy thủy điện Hòa Bình dưng dưng kể sông Đà Dòng sông ngày nào nổi tiếng hung bạo, đầy đá nổi, đá chìm và thác giữ, đã bị chinh phục. Ông cũng đau đớn nhớ về những ngày tháng dầm mưa, dãi nắng.
4: Vất vả, khó khăn thì vô cùng. Tức là đào hầm mà trong cái điều kiện thiếu không khí rồi thì nổ mìn. Thế nổ mìn thì nó ra khói thuốc mìn, mà trong đó thiếu không khí cho nên là ngột ngạt ở trong hầm nó ngột ngạt thế mà công nhân người ta làm việc người ta ở 8 tiếng đồng hồ trong tháng 30 ngày không có ngày nghỉ hồi đầu tiên là lái máy xúc rồi thì là lái xe ben la đằng này khác ấy, là cô ngừng đấy có ngừng là anh hùng của sông đà đấy thì là cũng lái cái máy xúc ekg
0: Ngọn đồi 2 nơi đặt tổ hợp ngầm gồm tám tổ máy và các công trình phụ trợ, hơn 70.000 m² là đá cứng. Công nhân khoan hầm có khi mấy tháng không thấy mặt trời, vì bước vào hầm sáu giờ tối nay, dạng sáng hôm sau mới trở ra. Nghĩ lại thời gian đó, ông khít cười và ví von rằng tinh thần ngày ấy là bài ca từ trên đất này những con người mới. Từng vai áo phơi sẽ xanh thêm đời, bàn tay làm nên những mùa vui, những gian nan sẽ đo lòng người. Khó khăn là vậy, nhưng cuộc rời non lấp biển ấy là một cuộc tạo sơn vĩ đại của cả dân tộc.
4: Công trường mà lúc cao nhất là 4 vạn người và số chuyên gia liên xô mà có mặt trên công trường là khoảng 800, 800 người. Vì đây là một cái công trình ngầm hoàn toàn mà là một cái công trình ngầm đầu tiên ở Việt Nam cho nên là vất vả lắm thì mới có thể hoàn thành được.
0: Nhiều năm sau này ông Bùi Thức Khiết vẫn nhắc đến các chuyên gia Liên Xô như Pavel Bogachenko, Boric Yanovic với sự chân quý.
4: Một cái buổi bình luận của đài BBC đã nói rằng là một trong sáu người Hàng đầu của ngành thủy điện Liên Xô đã có mặt ở Hòa Bình. Đấy chính là ông Mui Xép. Họ gần như là dốc toàn lực thiết bị gì mới nhất của Liên Xô, thậm chí là còn chưa sử dụng ở Liên Xô, thì đã điều sang Việt Nam rồi. Có thể nói là không tiếc xương máu. Người ta làm còn hơn cả làm cho đất nước của họ. Tôi tôi không thấy ở đâu là có một cái chuyên gia nước ngoài hy sinh vì công việc như là những chuyên gia Liên Xô.
0: Tình hữu nghị đẹp đẽ này cũng đã được kỹ sư Greg Alex Grigo Evic ghi lại thông điệp từ những năm tháng đó. Thứ sáu ngày 17, thị xã nhỏ xinh đẹp. Các chuyên gia Liên Xô sau khi đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình sẽ trở về quê hương thân yêu nhưng với một tình yêu chân thành họ luôn nhớ về những năm tháng đã sống và làm việc trên sông đà nhớ những người bạn việt nam đã cùng họ tạo ra nguồn năng lượng cho đất nước họ sẽ nhớ mãi hòa bình hòa bình cho thị xã nhỏ này hòa bình cho việt nam hòa bình cho tất cả chúng
4: ta một đêm Tôi nghe tiếng ba la ca, Lặng nghe
2: khúc hát
4: ga, Bông trên sóng nước Và hôm nay
2: tiếng
0: đàn balalaika vẫn như hòa nhịp cùng điệu cồng chiêng xứ Mường minh chứng cho tình hữu nghị việt nga từ nhà máy thủy điện hòa bình dòng điện đã tỏa đi nhiều vùng miền kịp thời cung cấp năng lượng yếu tố đầu vào vô cùng quan trọng và quyết định với nhiều ngành kinh tế phục vụ quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu điện của nhân dân trong giai đoạn đầu của quá trình đổi mới Giờ đây sau thủy điện Sông Đà, đã có thêm thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu, khép lại một hành trình chinh phục dòng sông Đà hung dữ. Chúng tôi đến thăm chuyên gia ngành điện ông Bùi Thức Khiết, người đã có đến 60 năm lăn lộn trên các công trường. Trong căn nhà ấm cúng, tình yêu với ngành điện vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào. Khi ông tự thiết kế một mô hình thủy điện trong khuôn viên vườn
4: nhà. Đây là cái đập, đây các cái con đường đi lên đỉnh đập. Đây từ cái đập này
0: thì là đi vào nhà máy đây. Cứ thế, từng ký ức về công trình đường dây 500 kv Bắc Nam lại ùa về.
4: Điện là đóng một vai trò gần như là then chốt. Thế năm 92, cụ Kiệt đã quyết làm cái đường dây 500 kv cái khi mà xây dựng cái đường dây 500 có một Loan những cái người khoa học can ngăn là không nên làm cái đường g họ Can ngăn tới cái mức đó là rất là dữ dội. Và đường là đường G500 không thể hoàn thành hai năm được. Mà nếu có hoàn thành cũng không vận hành được.
0: Ngày ấy không chờ cho sự ngổn ngang, với tinh thần nhìn thẳng, nói thật của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ai ủng hộ thì đứng vào hòa ngũ ai không ủng hộ thì đứng ra một bên.
4: Không có bàn cãi gì nữa cả. Không con nói làm không làm nữa, chỉ có thể là làm sao thật nhanh. Đó là vấn đề đặt ra đối chúng ta.
0: Ngày mùng 5 tháng 4 năm 1992, thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chính thức phát lệnh khởi công công trình đường dây 500 kV. Ông khuyết bảo, đó như là thời khắc nổ phát súng lệnh cho đội quân năng lượng tiến vào cuộc chinh phục kỳ vĩ này. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Khiết nhiều lần dùng các từ táo bạo chưa từng có tháo gỡ cơ chế để kể về quá trình hình thành đường dây 500 kV. Rồi ông nhớ lại, đó là cuộc đồng khởi lớn chưa từng có của ngành năng lượng. Trong suốt hai năm xây dựng công trình, đâu đâu cũng là công trường. Ở bàn làm việc, các chuyên gia khẩn trương với những con số phép tính. Ngoài công trường, hàng chục vạn công nhân miệt mài, gùi từng thùng nước từng cân xi măng lên núi để trộn bê tông dựng cột. Và rồi 2 năm, chỉ trong 2 năm, chúng ta đã xây dựng xong đường dây 500 kV. Một khắc họa này thôi đã cho chúng ta hình dung ra kỳ tích của công trình lịch sử này. Công trình được xây dựng trên toàn tuyến Bắc Nam 1487 km. Phần lớn đường dây đều xuyên qua núi rừng hiểm trở, đầm lầy suối sâu heo hút kỹ sư công nhân đã ăn rừng ngủ rừng suốt 2 năm thậm chí phải đổ cả xương máu niềm vui thực sự vỡ hòa đó là thời khắc làm nên lịch sử đúng 19 giờ6 phút ngày 27 tháng 5 năm 1994 tại trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia thủ tướng Võ Văn Kiệt ra lệnh hòa hệ thống điện 500kV Bắc Nam
4: khi đóng điện đường dây 500 trăm cái hôm ấy là tôi ở Đà Nẵng, cụ Kiệt là ngồi ở trong phòng điều độ khi hòa được một cái, mọi hệ thống vận hành ổn định một cái, cụ Kiệt nghĩa là đứng ở trong cái phòng này, quá sung sướng. cái chuyện mà giải quyết cái đường dây 500 trăm toàn bộ điện dài khắp đất nước đi đến Hà Tĩnh có chạm của Hà Tĩnh đi đến Pleiku có chạm của Pleiku đi đến Đà Nẵng có chạm của Đà Nẵng xong rồi vào Phú Lâm là có chạm của Phú Lâm cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh tất cả cái điện của hòa bình ra một cách kịp thời nhưng nếu không có đường dây 500 thì coi như là lỗi thời
0: công trình thế kỷ kỳ tích của Việt Nam Huyền thoại trường sơn mới, nhiều người đã gọi tên đường dây siêu cao áp 500 kv Bắc Nam như thế. Chuyên gia ngành năng lượng Nguyễn Tài Sơn tự hào nói với chúng tôi rằng:
2: Chúng ta xây dựng được cái đường dây 500 kv và tải điện từ thủy điện Hòa Bình vào cho miền Nam, kinh tế trọng điểm ở trong miền Nam là đều được sử dụng của thủy điện Hòa Bình. Thì từ đấy, từ cái nguồn điện ấy thì chúng ta phát triển thêm được các ngành công nghiệp cơ khí rồi các cái công nghiệp nhẹ dệt mai vân vân nó thì phát triển được và đưa góp phần vào cái phát triển của cái xã hội kinh tế của chúng ta như ngày nay.
0: Từ chỗ chỉ có 31,5 MW công suất năm 1954, đến nay tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện quốc gia đạt khoảng gần 77.000 MW. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành chia sẻ rằng sứ mệnh tiếp tục đang đặt lên vai những người thợ điện phải đổi mới tư duy, chinh phục mọi thử thách giữ vai trò bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội. Tập đoàn là vận hành an toàn và có hiệu quả các nguồn điện và hệ thống lưới điện hiện có, đẩy mạnh đầu tư xây dựng các cái nguồn điện mới, đồng thời đầu tư phát triển hệ thống lưới điện đồng bộ, trong đó có hệ thống lưới điện để đấu nối các cái nguồn điện, đấu nối và cung cấp điện cho các cái trung tâm phụ tải đặc biệt là hệ thống lưới điện để giải tỏa công suất nguồn năng lượng mới và tài tạo. Khát vọng đưa điện lên vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đưa điện ra đảo đã được bao thế hệ cán bộ, công nhân, ngành điện chăn trở. Đến nay 100% số xã với khoảng 99,3% số hộ dân nông thôn đã được sử dụng điện với chất lượng ngày càng ổn định. Với những bước đi tiên phong thần kỳ, điện đã về miền núi, điện đã sáng nơi đảo xa, ẩn chứa ở đó là những nụ cười vui mừng của người dân khi được hưởng thụ ánh sáng văn minh,
2: từ khi có điện thì đời sống bà con được cải thiện rất chi là nhiều. ví dụ như là cánh đồng lúa những cái đồng cạn mà không cấy được thì là bà con sử dụng cái máy bơm điện là lên đến đường khu ruộng hoặc để cấy diện tích lúa tăng hơn với so với lại những năm trước đây.
3: Nhớ ơn Đảng, chính phủ có điện lưới
1: để sử dụng thì cũng thuận tiện cho gia đình chăn nuôi thêm gà, vịt các thứ nữa nên cũng giúp phát triển kinh tế cho gia đình.
0: Phan Xipang, trong tiếng bản địa, có tên gọi khác là Hủa si Pan, nghĩa là phiến đá khổng lồ tranh vênh. Với độ cao 3.143 mét, đây là ngọn núi cao nhất của cả ba nước Đông Dương. Đến với Phan Xipang hôm nay, cảm giác ngỡ ngàng khi thấy đèn điện sáng trắng. Những máy móc cỡ lớn chạy ro ro ngày đêm không ngừng nghỉ. Toàn bộ các hoạt động trên ngọn núi cao nhất Đông Dương đã được vận hành bằng nguồn điện 35 kV. Điều mà trước đó tất cả đều cho là một giấc mơ hoang đường. Và câu chuyện với chàng kỹ sư trẻ Trần Đình Luật, công ty Fangsipan Sapa bắt đầu mở ra kỳ vĩ như những cánh rừng Hoàng Liên rậm rạp. Mùa đông năm 2015, gió ô quy hồ vuôn vút thốc thẳng vào sườn Hoàng Liên khiến cho Trần Đình Luật dùng mình
2: nghe nói là chúng nhìn thấy cứ nhìn thấy đồi núi không mà mình đang làm ở Đông Bang Quê nhìn thấy từ đây lên ra đi bảo đi bộ là thấy nản
0: đó cũng là lần đầu tiên Luật theo chân đồng nghiệp leo lên đỉnh Phan Păng để khảo sát xây dựng đường dây 35 kilovôn
2: và được 10 ngày ở Tân Phong thì gọi là nghiên cứu cái bản bình đối nghĩ cũng hoành tráng lắm. thì ngày thứ 12 hai là xếp cho lên leo lên đỉnh phan đi cùng với đội tư vấn thiết kế để thẩm tuyến điện. thì là sau ngày đầu tiên đi là nản quá. chẳng có cái gì ăn cả. thế cuối cùng gặp cái đội khách đi lên họ cho cả mì tôm với lương khô để ăn. sau hai ngày đi bộ về lên xin nghỉ việc luôn. anh trưởng bộ phận trực tiếp. ý là nghỉ thì cũng được thôi vì thực ra không có em thì còn người khác làm. mà kiểu là cứ thấy khó khăn là bỏ thì sẽ mãi không thành công được tự là
0: là... luật lại lên núi băng rừng trong cảm giác mông lung khi chưa thể hình dung nổi tuyến dây 35 kilovolt sẽ vắt ngược lên nóc nhà Đông Dương như thế nào
2: khi mà lên hình cao thì công tác thiết kế nó cũng thay đổi và rất là khó bởi cái việc mà cứ lên 100m cao thì địa trở cách điện và tất cả các cái thì nó đều giảm nên là cái thực và tính toán thiết kế nó đều tăng độ khó
0: Tuyến đường dây 35 kilovolt dài 6138 m. Bằng cách nào để đưa được điện lên đỉnh Phan Păng là một thách thức lớn ngay cả đối với những người lạc quan nhất.
2: Đình Hoàng Khan nghĩ chúng ta vận chuyển từ tư tất cả vận chuyển bằng tay và sức người có những ngày lên tới 500 người chỉ vác bộ cát đá và sắt thép để dựng cột.
0: Lạnh và sợ. Đấy là những cảm giác mà cho tới tận 2 năm sau, Trần Đình Luật vẫn nhớ như in trong những ngày tháng ấy
2: mọi người là được phát cho một cái túi ngủ chống kí nơ và chui trong đó là kẹo hóa khí mít để ngủ để phòng tránh côn trùng. Một sáng dậy trời thì độ cao, do trên mặt là thời tiết khô nên là các cái mặt bị giãn. Chiều về bắt đầu người nó đỏ và giáp. Và thời tiết thay đổi liên tục lúc nào cũng có thể là mưa ngay lập tức. Khi mà kéo điện thì cũng lo bị dự xét. Cứ đặt tâm vô và làm buồn lãi cả biết thế nào.
0: Ngày ngày bất chấp mưa rừng rét bút từng đoàn người cứ lầm lũi đựu cắt sỏi đã băng qua rừng sâu vực thẳm để dựng cột và rồi ba mươi ba cột điện được dựng lên ngạo nghễ giữa đại ngàn đúng ngày hai tháng chín năm hai nghìn ánh sáng đầu tiên của dòng điện ba mươi năm kv đã được thắp sáng trên nóc nhà đông dương câu chuyện về hành trình cõng điện lên nóc nhà đông dương tại điểm cao ba một trăm bốn mươi ba m như một thứ kỳ tích hoang đường khó tin Nhưng là có thật Sau công trình Thủy Điện Hòa Bình Rồi đến đường dây 500 kV Bắc Nam Và tiếp đến là đường dây 35 kV trên đỉnh Phang Xipang Đó là những hành trình bất khả thi nhất Nhưng cũng đã có điểm đến Đó là điện Biểu tượng vĩnh cửu của Văn Minh Cuối cùng cũng đã được thắp sáng Từ Bắc vào Nam Từ đất liền ra đảo xa Từ miền xuôi ra miền ngược Và lên đỉnh cao nhất Nóc nhà Đông Dương. Với ông Bùi Thức Khiết, nữ anh hùng lái ngừng, hay chàng kỹ sư trẻ Trần Đình Luật cùng hàng chục nghìn công nhân kỹ sư ngành điện. Họ đã vượt lên chính mình. Với họ, đó là những tháng năm rực rỡ nhất, nuôi dưỡng cho họ khát vọng vì một Việt Nam cất cánh.
4: Bạn bè ơi, ta sẽ đến ở nơi đâu tổ quốc cần mở những công trường Bạn bè ơi, ta sẽ biến những khó khăn bao nhọc nhằn thành những chiến công
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thanh âm ký sự Sông đà, dòng sông ánh sáng Chương trình do các phóng viên, biên tập viên Nguyễn Hằng và Nguyên Long thực hiện Chỉ đạo nội dung và thể hiện lời bình Nguyễn Vũ Duy Từ biên giới sau, sương mù,
2: rừng sâu